0: Всем привет, это подкаст Кайра Сколынь, подкаст о людях и для людей. Сегодня у меня в гостях прекрасная Дана Канапина, предприниматель, мама четверых детей и основатель кондитерских бутиков для Cream Здравствуйте, Дана. Здравствуйте, Селя, спасибо за приглашение. Дан, я думаю, что вас многие знают и в Астане, и в Казахстане. А кто не знает, вы сможете прогуглить. Но в Астане я знаю точно, что вы спасательница всех мам, потому что каждое воскресенье мы заказываем ваш бранч и просто отдыхаем. Как у вас сегодня настроение? Супер. Супер. Весна, тепло. У меня в основном, знаете, интересно, практически не бывает плохого настроения. Ну, бывает спад. Да, как и у всех людей, наверное, да? Но в целом э, я хожу на свою любимую работу, прихожу к любимой семье, поэтому мне кажется, у меня нет причин для плохого настроения. Мы с вами часто пересекаемся на мероприятиях, и вы всегда позитивно, но при этом очень скромно. Вот это редкое сочетание, когда человек с высокими результатами, И без гордыни, и когда он так молча, скромненько стоит в сторонке, но ты знаешь, что это человек глыба, и тем прекраснее. И вот эта ваша притягательность, она выше. Скажите, пожалуйста, вы всегда были такой э, трудолюбивой? Всегда была. Ну, Я росла вообще у бабушки э, в деревне. И я считаю, что вообще трудолюбие, оно заложилось у меня оттуда. Потому что в деревне все работают Все, хотя даже маленький ребенок Он приносит пользу То есть у меня, допустим, были обязанности Смотреть за птицами, за гусями, за утками Огород и все такие дела Я это выполняла как настоящая отличница Я считаю, что детей нужно обязательно Непременно приучать к трудолюбию И в целом, мне кажется, вот эта вот закладка Она отразилась на мне. то есть Потому что, когда первые 2-3 года э, бизнеса, э, это были действительно физически очень сложные года. Э, Не каждый выдержит, потому что на мне были все процессы. Э, Я экономила, естественно. Да и у меня в голове не было. Я получала удовольствие, в принципе, от этого процесса. Но это было настолько сложно. Это правда. То есть это бессонные ночи. Э, э, Физически нужно было это выдержать, конечно. И я считаю, что я выдержала как раз-таки благодаря тому, что я была закаленная на это. Я не плакалась там, не... Ни... Ну, вообще, мне кажется, не жаловалась, в принципе, на это. Мне а это Вот это осознание, тяжело. ценность и благодарность за то, каким было ваше детство, оно пришло уже в осознанном возрасте? Или да. вы изначально были вот маленькой и благодарной? Мне кажется, я всегда была такой. Всегда? Да, я всегда была такой. У меня мама такая. Мама, она очень сильно ценит людей очень сильно больше чем себя иногда в перекос конечно угу. ну, то есть перекос она готова для людей все сделать для того чтобы ну как бы выразить свою благодарность угу. и мне кажется у меня немножко это сбалансировалось и я все время была ну считала и говорила насколько у меня было счастливо детство там родственники я очень люблю своих родственников прям очень люблю и там маму откуда ну, родом с Кустаная. Да, северные, северные. И вот это, мне кажется, заложилось именно вот от мамы. И да, любовь есть, к труду тоже. Любовь к труду, да, я любила трудиться. И я там, я помню, поступила сюда в университет, жила у тети. Мне нравилось помогать, мне нравилось всегда. Я свое детство помню, каким бы родственникам я не поехала, мне нравилось помогать, мне нравилось быть полезной. Mm-hmm я не боялась трудиться, и это всегда мне, знаете, какой-то приятной отдачей. Вот мое трудолюбие, оно всегда мне отдавало хорошими бонусами, то есть когда училась у тети, тетя всегда говорила, боже, ну, ты помогаешь, и это действительно так приятно. И когда я вышла замуж, Родители мужа, конечно же, это оценили То есть для меня это не было тяжестью какой-то То есть я никогда не говорю Вот там пахать у мужа родственников Мне это нравилось То есть мне действительно это нравилось Я получала от этого удовольствие Я была на вашей презентации, когда вы Рассказывали о новой коллекции казахскими, uh-huh. да, то есть казахские наши. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, я так вдохновилась в вашей историей, когда вы э, со слезами на глазах рассказывали, э, как вы начинали с одного сотрудника, и сейчас у вас 300, 300. человек. Uh-huh. Это 300 судеб, 300 кормильцев, 300 душ. Это невероятно. Вы знаете, вопрос в чем? Когда я была на тренинге, <laughs> одном тренинге, вот такая была идея uh-huh. фикс когда-то давно. Uh-huh. Я думала: вот когда я встану на ноги, я, uh-huh. значит, открою себе кофейню uh-huh. и буду туда приходить мне будут наливать кофе, а я буду говорить: дайте мне кросса. А, мечта многих. Да. Ну, это такая, мне кажется, мечта у многих-многих да. женщин особенно. И я тут какой-то был тренинг приезжала российский ресторатор, uh-huh. я вот, значит, пошла. Она сказала, это сложно, да? И она сразу сказала, знаете, первый совет: не открывайте ресторан. Это самый важный совет любому человеку, который хочет открыть бизнес в ресторанном бизнесе. Не делайте этого. И я так уделась, думаю, ну почему так? Ну это же легко. Mm-hmm. Испек круассан, налил mm-hmm. кофе, себестоимость кофе mm-hmm. там 50 лет. Нанял да. повар да? ну, там что, <laughs> организовал, взял себе маленькое помещение. И вы знаете, два дня по-моему, был этот тренинг uh-huh. или целый день ну, в общем, очень долго и такое uh-huh. было погружение. Что к концу тренинга я поняла: я никогда не буду <laughs> открывать даже маленькую кофейню. И ä, меня с тех пор восхищают uh-huh. люди, которые. Управляют, мало того, не uh-huh. управляют таким бизнесом, они растут, uh-huh. растет команда, продаются франшизы, uh-huh. и это ведь такой труд, когда ты ну то есть вот, например, есть производитель там, посуды, да, mm-hmm. вот он один раз произвел и у него стабильное качество, а когда ты работаешь в ресторанном бизнесе, ты каждый день должен себя продавать, и если mm-hmm. кто-то тебя там подвел, администратор не так посмотрел, mm-hmm. да, мне там не так подали что-то, ну то есть это всегда такая совокупность очень многих факторов, которые влияют на ощущение клиента, mm-hmm. и м- это сложно, я понимаю, что всем угодить сложно, mm-hmm. быть в стабильном состоянии сложно, держать стабильное качество сложно. Mm-hmm. Что вот у вас мотивирует и вдохновляет? И вообще, почему вы вы мазахист? <решит> <решит> Возможно, да, такая немножечко. А, во-первых, скажу, почему вообще в целом людей тянет ресторанный бизнес, да? Ну, что мы чаще всего каждый день сейчас делаем? Мы все сидим в кафе и в ресторанах, да? Мы сидим, и нам всем кажется заполненные столики. Ну, кажется, это легко. Вау, классно. Я же консультирую, и ко мне очень часто действительно приходится такой мысли люди, да? Я хочу ресторан для друзей, мы там будем встречаться. Встречаться, или я хочу кофейню, чтобы это было красиво. Но, по сути, я когда спрашиваю, а какой вы хотите кофейню? Давайте, давайте опишем, вот нарисуем там портрет вашей кофейни. Я, говорю, я хочу кокля-крем. Я говорю, подождите, говорю, это моя, да. мое видение. Я говорю, а где ваше? Когда да. начинаешь копать, по сути, человек находится в этом моменте в каких-то иллюзиях. Да. И мы когда подкопнем, я тоже один из тех людей, которые... Очень реалистично относится к этому, потому что я слишком, слишком много видела, э, в общем-то, денег, закапанных на ресторанном кладбище. Я каждый день встречаюсь с историями, когда мне предлагают то или иное кафе. Там полгода проработала, всего лишь год. Очень жалко, очень жалко средства людей, потому что они невозвратные. То есть оборудование ты обязательно продашь за более дешево. А со стен ты не выдернешь ни краску, ничего остального. То то же самое, что и с мебелью. Поэтому это впустую затраченные деньги, когда человек не сопоставляет с реальностью то есть то, что он действительно хочет, и я начинаю разбирать. Когда-то одна клиентка мне даже сказала, говорит, вы так настаиваете на том, что это сложно, но вы же это делаете, мне кажется, вы боитесь конкуренции. Она мне прямо так говорит, такое впечатление, как будто вы боитесь конкуренции. Если бы это было сложно, вы бы тогда так не работали, не открывали один ресторан за другим. Да, вот говорят, или там часто рестораторы, вот в основном все рестораторы говорят, это сложно, адски сложно, и это невыгодно. То есть это низкомаржинально, и все начинают спрашивать, зачем вы все открываетесь тогда? Ну, во-первых, потому что ты уже вошел в это дело, да, и тебе нужно. Как э, так или иначе развиваться, да? Во-вторых, все, кто занимается ресторанным бизнесом, вот кто серьезный или там долго, да, они реально фанатики. Вот я тоже отношу себя к фанатикам, потому что в первый год жизни э, моего дела, конечно, были мысли забросить это все. Ну, то есть это были действительно сложные моменты, когда люди подводили. В основном это люди, конечно. Самое же, сложное, да? наверное, это, это люди. Это люди, конечно, люди. Я запомнила одну ситуацию, когда я лежала с температурой. Накануне у меня был разговор с девочкой моей: что вот там все все, какие-то строим с ней планы. А тут у меня заказ на завтра большой на свадьбу от постоянных клиентов. И тут вечером я лежу, болею, и она мне пишет, что она завтра не выходит. То есть, заказ мне нужно отдать самой. У нас всего было двою вдвоем, вдвоем в цеху, конечно я вышла, я все отдала, я до сих пор помню этот торт все время на него смотрю, боже какими же силами ты мне дался, а, ну то есть это был огромный заказ, я пришла домой, конечно я болела, там у меня слезы, я лежу говорю все, больше не хочу этим заниматься, я действительно устала, это много месяцев без сна, это ты теряешь каких-то друзей, да, я потеряла там каких-то друзей, родственники не понимали, потому что я не ходила на семейные мероприятия, то есть я вообще не видела детей, я потеряла друзей, потому что они раз приглашают, два приглашают, потом они думают, о, зазналась, там, mm-hmm. не хочет приходить, mm-hmm. мы ее не будем приглашать. А да, ты просто допустить не можешь, да? Для да, того, конечно, ну, те, На тебе столько процессов висит, а, до того, что ты просто не можешь вылезти оттуда. То есть я не знала, что такое элементарные женские штуки, как шоппинг, или просто сходить в салон. То есть я действительно на два года себя лишила всего этого, всех вообще удовольствий. Поэтому это не так легко, когда ко мне приходят и говорят: Я хочу э, открыть кофейню там кондитерскую потому что я классно пеку но этим там но ну, через полгода мы переезжаем В Дубай и этим будет заниматься там какая-то моя знакомая я говорю не нужно не нужно этого делать потому что... <laughs> да, потому что если вы это затеяли вот типа стабильно вести это не про этот бизнес да, даже просто поставить на стабильность И идти вот по стандартам Это тоже не про этот бизнес Этот бизнес про то про, Все время про инновации Про какие-то новшества Про какие-то идеи Постоянно это не заканчивается Я помню, у меня все время родители жалели меня Они видели, что я не сплю mm-hmm. и там говорили, Обычно после трех лет говорят Полегче Дочь после трех лет будет полегче Три года проходит, я понимаю, что После трех лет становится сложнее Потому что у меня начинает расти команда Мне нужно развивать себя там Как предпринимателя да. А поэтому вот в этом бизнесе Легче не становится Даже когда у тебя есть команда конечно, Ты уже учишься делегировать Потому что тебе всем этим нужно управлять Но тем не менее, если ты хочешь, чтобы это развивалось На хорошем уровне да, Легче, конечно, ну, не станет Потому что ты все время должен генерировать идеями, ты должен думать все время, как же вдохновлять этих людей, как же управлять людьми уже здесь другие идут какие-то интересы. Вот, в целом. Как вы справлялись с чувством вины, вот особенно перед детьми? Это же очень, очень сложно. Это сложно, это действительно сложно. Причем для такой мамы, как я, я была очень такой мамочкой верной, я же родила первого сына. Конечно, вот эта вот первая беременность вообще время, проведенное с первым ребенком, оно очень приятное. Это самые приятные воспоминания, о которых я вспоминаю. То есть я осталась на 5 лет дома специально, чтобы проводить только с этим ребенком, я с ним занималась, у него было меню, я все время смеюсь, можно говорю, если бы я тогда был инстаграм, ну так, развит, да, я, наверное, мамаситой какой-нибудь была, которая да. показывает, как я занимаюсь с ним, какое у него меню, у меня было так, у меня был огромный бассейн с горохами и фасолью, который я каждый день по 3-5 килограмм носила домой, чтобы заполнить мешочками, да, у нас был там, мы на пятом этаже жили, я помню, Тогда нельзя было оставлять коляски на первом этаже, что-то у меня в одной, руке... украсть, да? Да, в одной руке сын, в другой руке коляска, в третьей руке вот этот три килограмм гороха, потому что у меня муж работал с утра до ночи на тот момент. И я была включенной мамочкой, поэтому а, это сложно, когда ты резко переходишь. А, то есть я с этим ребенком специально не рожала следующих детей. То есть для меня было важно, чтобы вот он получил свое внимание там, от мамы, чтобы это не было так скомканно. Mm-hmm. Вот. Только через пять лет я решила, что ну, как бы я захотела дочку. Да. поэтому вот у меня как раз, когда я занялась своим любимым делом, у меня было двое детей, дочь было полтора, сыночку mm-hmm. было шесть лет, mm-hmm. вот. И, разумеется, первое время это были слезы и просто я до сих пор помню картину, когда я где-то, наверное, порядка Четырех месяцев не видела детей. Ну, как не видела? Я потому что я прихожу а, в 2-3 часа ночи. Я душ приму, чуть-чуть полежу и я им убегала. Ну, бывала, иногда я их довозила до школы чаще всего раньше. то что мне надо было ехать на закуп на рынок. Потом я ехала уже готовить. И это каждый день. Хорошо у меня, ну не знаю, самая золотая на свете свекровь, которая мне помогала, то есть она вообще ни разу мне слова не сказала ну, То есть не было там упреков в том, что вы нет, плохая мама Нет, у меня муж помогал, у меня свекровь помогали, они никогда, вообще ни слова Это папа наш, он иногда мог там чем что сказать, там под этого вот, подстрикнуть как-нибудь там с этим. А, он любит такое, мы с ним в этом плане чуть похожи друг на друга, и мы все время там друг с другом там, подколы, какие-нибудь. Вот. А в целом, конечно, я, я вот запомню, как раз это было э, вот такое теплое время. А у нас на первом ли крем был это был такой фиолетовый, маленький уголочек такой Прованса что ли, да, вот с цветочками. Всем. Да, да, да. Я там просто ремонт сама делала, то есть у меня не было денег там на дизайнера, mm-hmm. ничего такого. И там стояло три столика. Я помню, семья такая пришла, у них тоже сын дочка. Они гуляли, видимо, на улице, зашли. Я стою, вышла такая с круассанами, вынесла оттуда и понимаю, что я так соскучилась по своим детям. Я просто их несколько месяцев не видела. У меня прям слезы давать течь, я на них смотрю, и потом я убежала быстренько оттуда. И вот эта вот картина, она, конечно, по сей день у меня перед глазами. И я как нормальный человек, как нормальная женщина, я тоже мучилась от этого. То есть мне было но я уже вот стояла на этом пути, во-первых, во-вторых, мне это очень нравилось, я вот получала от этого колоссальное удовольствие от своего дела, как бы это сложно не было, поэтому всегда, когда вот девчонки меня спрашивают, да, часто девушки особенно спрашивают, как найти себя, как вы поняли, да, что это ваше дело, я говорю, как бы это сложно не было, это всегда приятно.
1: Uh-huh. Ты всегда
0: от этого получаешь. Ты готов это делать просто в 3 часа ночи? Да. За бесплатно. Да, да. да. И в целом вообще вот ресторанное дело, да, оно такое, оно забирает очень много энергии, но и отдает очень много энергии. Тут ты когда вот это вот в процессе вот этом всем, там, я не знаю, что-то получается, ты получаешь колоссальную энергию. То есть вот это вот меня настолько драйвило, и в какой-то момент, когда, я помню, уже мы открыли Манголикель, я сижу там и думаю, ничего себе, это что я сделала? Да, был такой момент, потому что я не ощущала этого, я просто шла, 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 шла. А самоценность и благодарность самой себе за то, что вы сделали, когда она пришла?
1: Вот мы же часто,
0: mm-hmm. особенно те, кто выросли В Советском Союзе, да, родились mm-hmm. Мы прошли через 90-е И мы привыкли выживать Ну вот как вы говорите Пасли там коров и овец да, Я тоже все это прошла И я помню, что ты просто делаешь Но ты в моменте не говоришь себе, я молодец. Какая я молодец? А, нет, конечно же, сейчас... не очень, То есть, да. ты просто оприроли это делаешь, ты должен. Это твоя обязанность. Это твоя обязанность. Плюс, mm-hmm. еще когда дети, ты просто спать не можешь лечь, да, если там ты что-то не сделал. И вот я совершенно вот недавно обнаружила такую вещь, что я только недавно начала. В моменте себя благодарить и говорить, какая я молодец, слушайте, какая я молодец. (свят) Какие-то маленькие победы, (свят) но отмечать их, потому что внутренний (свят) ребенок, он тоже хочет радоваться, и чтобы его погладили по голове и сказали, что мы вместе прошли это. Вот в каком возрасте у вас пришло это? Ну, мне кажется, это только-только приходит ко мне, во-первых. да, То есть я тоже одна из таких, которые от себя все время требуют. Mm-hmm. То есть я всегда тебя требую больше, даже чем могу сделать, мне кажется Благо у меня муж, он все время указывает, он все время там при ком-то обязательно там похвалит и скажет То есть он сам, он мне указывает, типа вот смотри, ты это сделал, это же круто там Ну это, это больше, наверное, последние годы, когда мы уже научились созидать, где-то там mm-hmm. подключать рефлексии там думать, а как же так Потому что до этого это все время это было, знаете, механически. На как-то. автомате. На всё. автомате, да, и я вообще э, не задумывалась, как молодец, я или что. Э, я делаю, мне нравится, э, там, в свободное время, я там, ну, награда это провести время с семьей. А тем слушательницам, которые сейчас нас слушают, либо смотрят и. Не у всех, к сожалению, есть поддержка родственников особенно, но у большинства нет этой поддержки и поддержки мужа, а иногда и самого мужа нет. Вот какой вы можете дать совет таким женщинам, которые хотят творить или творят и делают это в потоке, много, но эмоционально сложно все роли совмещать. Это действительно, знаете, такой сложный вопрос. Для меня это кажется легко, когда тебе легко, когда тебя поддерживают. То да. есть, когда я стала консультировать и еще встречаться со многими женщинами, я поняла, что действительно поддержка не у всех есть. Многим, уже я действительно не поддерживаю, да? И ты не знаешь, что посоветовать в такой момент. Понимаете, как ты скажешь, это муж у тебя плохой там, так да. как есть же, у меня есть знакомые, которые из-за астрологов развились там, у меня реально есть знакомая, которая там с двумя детьми родилась после того, как астролог сказал, что ей не подходит. Ну, видимо, до этого были какие-то моменты, но все же, как бы, поэтому, что сказать, во-первых, у женщин бывает такой момент, когда ты себе жалеешь и что-то ждешь. Я тоже через это проходила То есть я 8 лет сидела в декрете И я каждый год ждала от мужа мужа, Когда он меня устроит на работу я была такой женщиной Сложно поверить. Я была такой, да. Я ждала, когда он у меня каком-нибудь в ту или иную классную корпорацию устроит на работу. Хорошая должность. Да, 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 Костюмчики, Костюмчики висели в шкафу. Мне мама даже подходила я ночью пеку, она говорит: "Что ты портишь свои ногти? Смотри у тебя сколько с этикетками костюмов висят. Иди устройся в банк какой-нибудь, хотя бы типа там не порти свою судьбу". То есть у меня конкретно родители были против. То есть у меня был свёкор, и моя мама, они были против прям. То есть, во-первых, они, конечно, недооценивали эту профессию. Mm-hmm. В, ц- в целом у нас до сих пор профессия кондитера и повара, она недооценена. Это да. не как в Европе. То есть я в Европе там езжу, да, и я вижу, насколько там повар там кондитера какие-то имен- именитые, да, они реально как министры, на уровне министра там у них. У нас же, вы что? Да. И как бы это, как раз таки, одна из моих миссий поднимать свою профессию на должный уровень в нашей стране. Вот И вот родители одни из тех, кто не верили. Как бы у меня тоже были такие люди. Uh-huh. Да? И я вернусь к тому вопросу, что я тоже ждала когда-то. Пока сама не начала искать вообще, а где я еще могу быть полезной, а что я еще хочу. И вот когда я стала вот это искать, я не... единственное было, конечно, поддержка мужа. То есть он не сказал нет, он не сказал не поедешь на учебу. То есть он сказал, конечно, съездить, тебе интересно. То есть не всегда были интересные вкусы. То есть мы где-то попробуем, я обязательно прихожу домой и стараюсь э, это воплотить. А там-то был момент в ингредиентах, там, в технологиях, mm-hmm. и что-то я уже не могла сделать. Поэтому я захотела на учебу для себя поехать. Вот. И в такой момент, то есть не нужно ждать от мужа, от родителей, еще от кого-то, что они вам принесут, принесут на блюдечке что-то. То есть вот что это они конечно, вам что-то должны вообще принесить. Вообще никто ничего не должен. Абсолютно. То есть я сейчас говорю, что в действительности я сама себе сделала. То есть, да, муж меня поддерживал, но тем не менее весь путь, который я проходила, я сама его прошла. Даже есть, если бы он вас не поддерживал, вы бы я бы все равно стала. Да, коммуникации какие-то, я сама делала ремонт, я делала закупы, я сама обучалась. То есть его со стороны его была поддержка. Да, конечно, сложнее, когда нет поддержки, когда мужья, представляете, то есть женщина на работе, да, как я, например, уделяет время работе, а дома нет еды. Мой муж мог заказать или приготовить что-нибудь Спокойно. и накормить детей. Да, а здесь представляете, если муж тебе звонит без конца и говорит, ты где там, ты не следишь за семьей, это же сложно. Это действительно сложно. Очень часто приходят женщины на консультации, и очень часто запрос муж не разрешает мне, например, быть психологом или астрологом или дизайнером, потому что, говорит, это несерьезная профессия, что я скажу людям, моя жена... Астролог. Здесь вот а смотрите, про отношения. Да. Здесь внутренние отношения уже супругов, мне кажется. Насколько они доверительны, насколько они любят друг И друга. Да, я всегда говорю, но если вы художник, вот вы художник, например, вам дал знаю, бог высшие силы, вам дали такую миссию, вам дали такой талант для того, mm-hmm. чтобы вы, там, например, подняли э, искусство импер Казахстана на новый уровень. И вы берете ответственность, переносите на человека, который оценивает вашу вот эту вот социально одобряемую профессию. И как много у нас людей, которые уходят из корпоративного мира, и все обычно говорят, ну зачем ты уходишь со стабильности? У тебя же свой кабинет, угу. а ты будешь бровистом. Ну что это, да? Человек бровист сейчас в наше время зарабатывает хорошие деньги, и он счастлив, самое главное. Вот... Это очень э, такой сложный вопрос, конечно, но все таки я думаю, что людям, которые сейчас стоят перед выбором, им нужно всегда выбирать себя. Ну, это однозначно, это в первую очередь, это, видите, немножко, наверное, недостаток э, в целом знаний, знаний себя, знаний вообще того, э, э, как строятся правильные отношения, ну, то есть... э, как вообще должна быть правильная семья, когда... Это же странно, когда говорят, а муж тебе помогает мыть посуду, или там а муж там то-то-то. Ну, это же странные да, вопросы, да, да. да? То есть у нас в семье не делится. То есть муж у меня и посуду моет, мы и... Мы не делим абсолютно никогда Мы не делим а родственников говорят, не делим, так повезло, твой муж гуляет в садик с детьми пойдет. Да, или Я говорю, как это, ну, и, ну со своими детьми Да, он гуляет угу. Как это мне повезло, это ему повезло, что я родила ему таких детей, у него есть возможность Кого-то выгуливать Это общее. это да. как во Франции у меня Знакомая живет В Париже, и она говорит Я, говорю, хожу, единственная женщина На родительские собрания в садике Остальные мужчины приходят на собрания я, говорит, вечно как в вочка хожу, потому что, ну, говорит, у меня муж работает, и мужу, видимо, говорит, так тоже прикольно, говорит, а он француз. Ну, говорит, я на собраниях одна, а там одни мужчины. Как поднять эту самоценность? Я думаю, что здесь без боли никак. Скорее всего, да, разбирательства, разговоры, много разговоров. Мы ведь тоже к этому приходим не сразу так, да? Мы же тоже когда-то были глупенькие, мы же тоже когда-то ссорились по мелочам. Да. А, то есть, но здесь, наверное, все таки сидит какое-то внутреннее... все равно воспитание от родителей есть фундаментальное, mm-hmm. да, в целом. Уважение, к, к, к примеру, уважение к мужу, к жене, это фундаментально должно быть, к личности, да? А потом уже остальное, много разговоров. И если ты действительно любишь и хочешь с этим человеком быть, как ты можешь не меняться для того, чтобы, в общем, вам было комфортно? Я помню, одна моя подруга ну, была на грани развода. И вот она она мне вот рассказывает, вот, у меня вот он такой, он такой, он такой... И я говорю, слушай, есть вот у меня лично есть один критерий, по которому вот он может перекрыть абсолютно все. Он поддерживает твое дело. Он дает тебе возможность. ты можешь завтра улететь, не знаю, в Россию, там, на какой-нибудь конгресс по своей профессии. Хотя у меня профессия такая тоже несоциально одобряемая, да, такая супер творческая. Она говорит, ну он никогда не был против того, чтобы я училась. Я говорю, вот это самое главное, потому что любовь это что? Это когда ты растишь другого человека и не препятствуешь ему Однозначно, любовь это не вот эта глупая просто... романтика да. там, С колечком, с цветами Он там... может быть сварливым, он может быть глупым Ну не знаю, в меру, да, глупым Но если он поддерживает тебя и твое дело То, скорее всего, это твой человек, наверное ну да, мне кажется. Ну, тут, конечно, всесторонняя смотрится еще. Как бы иногда бывает, что супругом просто все равно. Ну Такие да, это такая тоже большая, бывает. типа, ты хочешь ты Работа, я дома посижу. <свят> да, 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 да. да <свят> нет, нет, это не такой случай. Конечно, <свят> там угу. должна быть. Ну, должно быть партнерство, да, то есть это, это большая работа. Это большая работа, которая требует внимания. Это тоже как бизнес какой-то. То То есть ты тоже там прописываешь стратегию, ты работаешь над этим, ты думаешь, как бы здесь улучшить. ты чувствуешь, во-первых, когда у тебя там отношения холоднеют, и ты думаешь, как бы сделать так, чтобы. Как вы изменили за последние пять лет? Ой, вообще, мой бизнес, он меня полностью взрастил, он меня изменил, то есть, представляете, из такой нежной, ну, не сказал прям нежной, но вообще такой из домохозяйки, да, которая, ну, дома сидела, да, я и не коммуницировала с таким большим количеством людей, да, я была общительна, в принципе, но... Я никогда не общалась с таким большим количеством людей. Я не управляла людьми. Да? Из, вот из такого человека, который вообще ноль был Ресторан, в ресторанном деле и вообще никогда нигде не работал, я выросла сейчас до руководителя. Это мой путь э, развития и развития себя и роста. вот, Собственно, роста. Я очень сильно изменилась, считаю. Вообще, в целом, а что внутри, самое внутри самое главное, внутри, по ощущениям, я очень сильно чувствую счастье, я думаю, это мое самое главное достижение, я вот думаю, завтра у меня день рождения, и я думаю, что вот внутреннее, да, какое-то такое, что я достигла к этому возрасту, да, и я понимаю, одно из главных достижений, я ощущаю свое счастье. Я могу просто ходить в саду, я могу просто вот вечером лежать, у меня, может, слезы течь. я муж говорит, блин, спасибо, какие мы счастливые. Вот дети лежат рядом, я просто от детей очень много энергии получаю, невероятно. А, я очень счастлива, и я прям это счастье до кончиков пальцев ощущаю, мне не нужны деньги, мне не нужно, я не знаю сумки какие-то, абсолютно мне ничего не нужно для того, чтобы ощущать это счастье, вот, в этом плане мужу моему повезло, мне кажется, однозначно, вот это одно из таких больших достижений, потому что я раньше этого не ощущала, мне все время что-то нужно было, я все время находила себе проблемы, то есть, когда ты сидишь ничем не занята, ты начинаешь искать проблемы, ты начинаешь приносить проблемы другим людям, То есть ты обижаешься то на свекровь, то на мужа, то на маму, то на родственников. Все время ищешь что-то, чем бы себя занять. Представляете, у молодого человека вообще растущего организма сколько энергии и нельзя сидеть вообще просто ничего не делай хотя я, я считаю что я не сидела я все время делала какие-то праздники для детей для родственников для старалась раз... развлекать все время родственников они приезжали ко мне вся родня мужа и моя приезжала пока мы жили в Астане все достопримечательности потом мы переехали в Алмату там я все показала я научилась села сама за руль там в Алмате и по Амиделу по всем этим возила их да развлекала я все время готовила я Каждый день, вот этими пирогами. Ну, То это все из состояния любви и желания. Абсолютно. Не только потому, что вам нужно. Я вообще отдающий человек. И вот это качество, врожденное во мне. Оно врожденное. И э, я кайфую, когда что-то дело приятное для людей. Оно сыграло большую роль в том, каким я стала руководителем, потому что я не знала, как управлять людьми. Первые вот первые там, пять сотрудников, да, скажем, которые у меня образовались, я уже понимала, что мне что-то нужно сделать, но я не знала, что с ними делать. Я единственное, что знала, я умела быть благодарной, я была отдающим человеком. И впервые в жизни там. Мы отработали, по-моему, 4 или 5 месяцев. Я девочек повела в ресторан. И они все такие сидят чуть ли не со слезами. Говорят... Кто-то говорит, я первый раз в ресторане. Ну, это посудомойщица тогда была, тех персоналов. говорят спасибо огромное, я первый раз была в ресторане. Мы сначала там в обычный ресторан пошли, а потом на Новый год я их повела в вечное небо. Ну тогда это было классно. И Можно ли они... сказать, что вы интуит? То есть вы не да. узнали этого, но вы интуит. просто действовали так, как чувствовали? Да, 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 да. Это мне помогало на самом деле. Вот эти вот мои базовые, заложенные, наверное, природные такие качества, они мне помогли выстроить отношения с людьми. Вот. И, наверное, также вы принимаете людей на работу, да? Абсолютно, да. У меня То все есть не вот по резюме, через... а через тело. Да, 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 да. И знаете, интересно, люди тоже этому учатся. У меня сотрудники, они сразу такие: если кто-то залетный прилетел, там, mm-hmm. да, в, где-то на производстве ходит, кто-то из них обязательно ко мне подойдет. Да, она. У них уже есть фраза: это не наш человек. Кажется. Ну, Потому что это как семья уже Да-да-да, они все уже примерно Плюс-минус с одними ценностями С одними вот этим базовым уровнем Что плохо, что хорошо И вот когда такой человек Приходит, они понимают Что он не из нашей стаи То есть что этот человек Может уронить что-то и положить обратно Они это уже предчувствуют и они начинают ко мне захаживать, говорить, если вдруг я где-то ошиблась или там руководитель какой-то ошибся, mm-hmm. они обязательно об этом скажут. Поэтому мне, мне не нужно сидеть вот здесь с вами сижу, мне не нужно следить, смотреть на камеру. У меня есть везде камеры, я никогда не смотрю на них, потому что я знаю, что у меня люди настолько э, с высоким пониманием вообще осознанные, того, осознанные, да, да, э, как нужно делать, как не нужно делать, просто и все. На что... это ушло несколько лет. Ой. Формирование людей, команды Это самое сложное Это самое энергозатратное Ты для них психолог Ты для них учитель мама. Ты для них мама и все остальное А это очень энергозатратно Очень-очень Я уделила на своих сотрудников базово Столько времени больше, чем на свою семью Больше, чем на своих детей Где-то я в детях упустила Но сотрудникам уделила Столько времени для того, чтобы их в них вселить, наверное, свои ценности того, как я вижу свой бизнес. Mm-hmm. Иначе бы я не смогла спокойно отпустить. Как вы думаете, через пять лет, нет, окей, через 10 через десять лет поменяется ли, какие будут тренды вот именно в культуре питания? Вот мне кажется, что Будет больше безглютеновой еды, хотя это такой большой спор, и французы говорят, да мы выросли, глютен ⁇ это наша жизнь. Да. Не нужно там, да, так относиться к глютену, но угу. с другой стороны я понимаю, что все меняется, и мир очень быстро меняется. Угу. Вот как вы думаете, через 10 лет изменится индустрия? Я все-таки думаю, что а, будет больше шоу в виде. Больше, потому что Если вы чувствуете, да, вот Если взять нас в студенчестве, да Мы были настолько голодны Я иногда скучаю по этому ощущению Когда ты хочешь и то, и другое, и третье Сейчас я сижу, а, там, заказываю ужин Я не знаю, чего я хочу Что хочу? Рыбу, я хочу мясо Хочу или еще что хочу Такие затупленные рецепторы И ты, ты не знаешь, что ты хочешь mm-hmm. до конца yeah. То есть ты идешь в магазин И ты так, ну Взял по привычке что-то уже. Вот у нас такое, да, сейчас у всех практически нету такого высокого чувства голода, да. Я думаю, что-то будет уходить в минимализм, то есть не будет уже такого, знаете, слишком большого культа еды, вот, ну, сильного такого, да, но в то же время будет больше шоу. То есть люди э, больше захотят эмоции. Через какое-то время будет больше цениться ручной труд, то есть... Несмотря на то, что придет роботизация, люди будут сменяться все равно роботами, да, как бы то и ни было, да, там все, что сделано с руками людей, это будет ценно. Еще более ценно будет, и это будет стоить дорого. Я так считаю. Вы много работаете с тестом, и я думаю, ваши сотрудники тоже. Вот я помню с детства, у меня бабушка говорила: тесто чувствует человека. Если человек плохой. Тесто не поднимется. И я всегда mm-hmm. так смотрела, поднялось мое тесто Я ждала, когда оно выйдет прямо из чашки, чтобы показать, что вот у меня так тесто поднялось. Вот правда лето. Правда, абсолютно. Наш внутренний мир вот можно увидеть, даже если не через внешность, а через то, что мы делаем. И когда у нас есть множество групп, у нас есть группы там за качество Допустим, да? Я сегодня зашла Я туда вижу, что что-то не то с тортами Или с круассанами Я могу поехать в цех, сесть Так, Нурия, рассказывать что у тебя происходит Что случилось? Потому что я чувствую Что-то не то с человеком То есть, либо бывает, что Человек не на своем месте, и он делает это машинально. Ну, то есть, вот просто механически делает. Я такое не люблю. Мне надо, чтобы люди любили свое дело. Для меня это важно, потому что я приверженец того, что люди получают энергию от еды. Но эта энергия должна быть позитивно настроена, она заряжена должна быть позитивом. И поэтому сейчас вот если вы придете с камерой, да, и начнете у моих девочек там на кухне, где им спрашивать, типа, любите ли вы там свое дело, они будут, я люблю свое дело, я люблю кондитерство, там. они будут так отвечать, не потому что они заучили, а потому что я говорю с ними про это. Я говорю, что нельзя находиться на том месте, где тебе не нравится. Я спокойно могу отпускать людей и, и разговаривать с ними, говорить, если тебе не нравится, пожалуйста, иди поищи себя. Но ну, нельзя здесь находиться, потому что это, во-первых, заразно. То есть один человек видит, что этот как попало делать, он тоже начнет так да. делать. Это как раз таки есть культура наша. Нашей, нашей корпоративной культуры, когда люди занимаются тем, что любят, потому что мы делаем все вручную. Мы карамель, заварной крем, все остальное мы варим это все вручную. У нас нет ничего готового. Поэтому я говорю: у нас ручное производство. Многие могут не, разде... ну, не понять это понятие. Мы... Вот ко мне приходит кондитер он от и до становится кондитером. То есть они так, что ко мне приходят на работу кондитеры, якобы кондитеры. И потом я начинаю говорить: хорошо, приготовь мне карамель, там это базовые вещи заварной крем. мы, мы заварной крем, порошок с водой смешивали. Это катакс, а карамель в банках была. Вот тебе и тортик. Как бы у нас все от и до делается вручную. И поэтому иногда, когда на кассе ребята кипишуют, они стоят, продают круассаны. И начинают группы, сегодня круассаны меньше, чем вчера, там, например. Я говорю, слушай, у тебя, ты баурсаки делаешь каждый день? У тебя сегодня поднялись, сегодня они побольше поднялись, завтра чуть-чуть меньше, да? От настроения, от влажности, от всего зависит. У нас круассаны точно так же. Почему? Потому что у нас натуральный продукт. Мы не сыпем ни одного улучшителя в круассаны. Вообще ни во что. Поэтому это может быть чуть-чуть плюс-минус нестабильный а, продукт а, в плане, например, внешнего вида. Но зато я знаю Мне важно ощущение того, что я не вру никому То есть я и говорю И своим сотрудникам говорю, вам легко Вам никого не нужно обманывать Когда вы говорите, что это натуральный продукт Вам не нужно никого обманывать Да, хитрить, выдумывать Да, вам не нужно Я думаю, и Потребители тоже считывают, вот как тесто Считывает энергию человека, да, которая Что-то из него лепит Однозначно. Также и человек, когда вот я всегда у меня Офис просто напротив Ля и я uh-huh. Прохожу, и вот как в том фильме Москва 2017, есть такой uh-huh. фильм Про игры uh-huh. как они работают Да, то есть почему там мы Внезапно хотим колы Или там чего-то, uh-huh. и там игры Они вот так работают, то есть они тебя вот так вот захватывают ты Когда проходишь, они, ну, энергия, да И я прям чувствую, как мне всегда Хочется зайти Вчера Я не планировала про как раз да, Я просто прохожу мимо, и я такая Так, надо круассанчик купить, не себе, угу. там кому-то Я очень чувствительна к еде Я угу. понимаю, что э, я В некоторых гостях я не могу вообще есть Когда э, ну, человек, например В плохом настроении, или мне он не нравится угу. Я не могу есть, есть еду такое. из его рук Реально, да. Мне кажется, что со временем Через 5-10 лет Ну, я думаю, что вы согласитесь Что как раз-таки вот выбор э, Того места, куда я пойду, есть Будет зависеть от того, кто этот человек Какая у него энергия И кто люди, которые вообще Притрагиваются к этой еде Которую я буду есть Кто наливает мне чай Кто приносит мне Потому что каждый прикасается к этому А я буду это есть и в себя Уже сейчас так, уже сейчас вы заметили Вот вы ходите, наверное, в салон красоты Там, где вы знаете владелицу, да? Вот мы все, я, я так по себе думаю, так, я покупаю цветы там, где я знаю владельца, там ты ходишь в салон, потому что ты примерно плюс-минус понимаешь, что она точно обработает эти там инвентарь, там, вот да. Это, да, потому что у меня я сама когда только два м- месяца я была без сна, вот когда только открылась, да, я же думала вообще, когда я открывалась, я думала, что я сама буду печь, сама буду стоять на витрине, в общем, ну, наивно, короче, нашла вообще, это смешная история, и а тут у меня просто был такой спрос невероятный, у меня было всего полторы тысячи клиентов, подписчиков в Instagram, и они просто все сносили, вообще огромная благодарность и огромная значимость в судьбе построения моего бизнеса, да, моей, да, это клиенты, то есть они меня нереально развивают, и вот я была без сна, и мне нужно было набирать уже людей, я понимаю, что дальше так уже невозможно, mm-hmm. и не представляете, с каким стрессом и шоком я столкнулась, какие люди приходили, мама Мии. Я, я не буду сейчас рассказывать вот эту вот uh-huh. историю там Со всякими этими картошками Но а, это было страшно Я сама, честно, была а, Мир во мне перевернулся немножко Потому что я же там ела, мамочка У меня вот такая была первая мысль была Я же там тоже покупала Неужели там так, за кулисье И Это были хорошие места в городе Представляете? И я где-то на год я перестала ходить вообще куда-либо есть ни ресторан, ничего Потом я познакомилась там с шеф-поваром там, Одного ресторана Поним, Ну, то есть, понимая, что мы Примерно плюс-минус с ним на одной волне Я знаю, что он будет тоже разговаривать Со своими людьми, и его люди не будут Так делать, я стала туда ходить Потом с другим шеф-поваром Познакомилась, и вот так вот у меня Образовался какой-то круг доверия В общем, пирожная картошка не заказывать Да? В чужих Да, просто видите, раньше Оказывается, его делали реально из остатка вот если мы делаем, мы делаем, мы печем для него бисквит, делаем для него крем, чтобы он это тоже такое же, единица, такая же, э, как и другое, свежее пирожное. Вот. А ну, короче, там вообще были истории. Поэтому почему мы будем ходить на людей? Потому что он это ответственность. То есть, я когда говорю, когда вы развиваете личный бренд или там э, говорите за свой продукт, это еще и ответственность. Это не просто так засветился, что я что-то делаю, и когда там все классно, тебе приятно слышать хорошие отзывы, но еще тебе должно быть э, ответственно за это. Ты должен столько быть уверен, что там не только красиво, вкусно, но еще и безопасно. Да. Согласны ли вы, что энергия и репутация это вот новая валюта? 100%. Вообще, в целом, репутация, конечно, всегда была, но сейчас то время, когда ее можно очень быстро потерять. Я всегда говорю, что в Казахстане всего у нас 20 миллионов. Как можно быстро взлететь? Точно так же можно и упасть, если ты ошибся и просто... Упоронил свое лицо И ничего не сделал со своими ошибками Я тоже сейчас этому учусь Принимать ошибки, исправляться и идти дальше У нас есть небольшой опрос Он называется Блиц, сегодня буду проводить его в первый раз Отвечать нужно быстро Но коротко Поехали О, коротко, не про меня Вы часто плачете? Нет, не часто, но раньше часто почему-то плакала Сейчас мне некогда Любимое место на земле Дом. Дом, точно. Вот если это без разницы, там, не город, не что-то, это мой дом. Вы Однозначно. помните, что ели вчера на ужин? Нет. Курица или рыба? Нет, вообще просто курица или рыба. А, вообще рыба, конечно. Куда мы отправляемся, когда засыпаем? Я не думала, вот я даже не знаю. Ну, это такое, не знаю, как ответить, как фантазийно. Просто фантазийно. Да. Мне всегда кажется, просто сознание, оно находится где-то между небом и землей, вот где-то там, и оно просто отдыхает. И я вообще думаю... Ну, вот видите, опять коротко не про меня. Ваш любимый десерт? Э, Термису. Что такое любовь? Любовь — это вау. Вот коротко же и не ответишь. Это улыбка <смех> на вашем <смех> лице. <смех> да, это это наверное бабочки в животе, да? Да, ну, наверное. Верно. <смех> как вы думаете, у животных есть разум? есть, конечно. Ну, чувства по крайней мере есть чувства. А много же, да? Примеров, когда животные чувствуют Боже мой, я, я не могу, кстати, последнее время Как я стала мамой, я не могу смотреть National Geographic Когда вот это, вот, знаете, ее Какой-нибудь косули, ягненка съели И вот эта вот мама ходит Я не могу смотреть, я реву
1: То же самое,
0: поэтому, конечно, есть Каким будет мир через 40 лет? Вау, ничего себе Даже не знаешь, что через 5 лет будет, да? Мне кажется, будет сложнее Вообще, конечно Нашим детям намного будет сложнее, чем нам Им надо будет настолько Высокотехнологичным быть Еще им нужно будет все время генерить Для того, чтобы Экономить ресурсы я за это все время переживаю вот насколько вообще какой планета достанется нашим детям да и как им будет сложно конкурировать между собой потому что тут еще же не только люди добавляются мы-то с людьми конкурируем а там искусственный интеллект и уже вот эта вся технологичность подключается поэтому будет немножко сложнее ну наверное как, как обычно интересней назовите одну вчерашнюю радость а, так ох я вообще так плохо помню уже вчерашний день. Вчера было много радости. А, окей, все, я скажу. Да, я вчера очень сильно радовалась, а, пообщавшись с одним из сотрудников, конкретно с поваром своим. Я поняла, что это тот человек, которого я давно ждала. <с-> <с-> Спасибо. <с-> а это был подкаст Kairos Calling. Подкаст о людях и для людей. Всем пока. Пока.